0: Palavra da verdade, devocional de 1 de novembro Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam Salmo 46, de 1 a 3 as perseguições, torturas e mortes de cristãos na África, Ásia e Oriente Médio são um fato bem conhecido, embora a grande mídia dê menos publicidade do que os fatos merecem. Segundo a missão Portas Abertas, 260 milhões de cristãos são perseguidos em 73 países pelo próprio Estado que os devia proteger, como acontece na China e na Coreia do Norte, ou no mínimo com a conivência das autoridades, como ocorre, por exemplo, na África. No entanto, um fato novo é que, de maneira cada vez mais explícita e assustadora, o Ocidente parece estar caminhando para se tornar um contexto onde a fé e os valores cristãos serão criminalizados, reprimidos e explicitamente perseguidos. Na Europa e no continente americano, tanto a América do Norte como do Sul, lugares onde o cristianismo mais floresceu, símbolos e templos cristãos têm sido frequentemente invadidos e vandalizados, Leis cada vez mais restritivas da liberdade cristã têm sido promulgadas em países que foram o berço do protestantismo. As escrituras nos mostram que essa é uma tendência do período que antecede a vinda de Cristo, a igreja sendo entregue ao poder do Estado, bem como da sociedade, para ser provada e ao mesmo tempo para ser uma bandeira do reino de Deus, sob forte oposição. Jesus mesmo alertou seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o salvo. Mateus 10, de 16 a 18 e de 21 a 22. Ele também os consolou, garantindo-lhes a assistência na perseguição, especialmente para que fossem encorajados a dar testemunho sob forte pressão, nos versos 19 e 20. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que a vez de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Na verdade, a oposição ao povo de Deus é mais antiga do que muitos imaginam. Desde a queda do homem, Deus alertou para a relação de oposição entre a semente da mulher e a semente de Satanás, a serpente. Falando à serpente em Gênesis 3,15, o Senhor Deus sentenciou: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E logo no capítulo seguinte, já vemos Abel, semente santa, ser assassinado por seu irmão Caim, semente da serpente. Em sua primeira epístola, João relembra o fato e o aplica à oposição que o mundo faz à igreja de Cristo. Em 1 de João 3, 12b e 13, ele relembra que Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Em seguida, ele exorta, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. A pergunta que deveríamos fazer é, que faremos se nossa fé for criminalizada e entrarmos na rota da perseguição? O Salmo 46 é uma oração comunitária de confiança em meio à oposição e à ameaça. As descrições apresentadas ao longo do Salmo subentendem uma situação de um ataque à cidade, frustrado, no entanto, pela intervenção divina. O salmista descreve a ameaça e de destruição e mortes típicas dos cercos e invasões à cidade em termos de abalos sísmicos nos mares e na terra. Mas mesmo diante de tão grande ameaça e apreensões, ele afirma como a comunidade do pacto, sua confiança que se fundamenta na presença de Deus em Jerusalém e mais especificamente no templo. As cidades amuralhadas costumavam ter fortalezas erguidas para proteger especialmente o rei e os nobres. Mas o salmista lembra, antes de tudo, que o próprio Deus é a fortaleza segura do seu povo nos versos 1 a 3, em meio às ameaças dos inimigos. Este foi o salmo que inspirou Lutero a escrever em meio às turbulências do contexto da reforma, seu hino castelo forte. Deus é o socorro sempre presente, mesmo quando, assustados com as ameaças, não o percebemos. Somos, assim, chamados a confiar num Deus presente e a não temer, mesmo nas piores oposições e calamidades. Esse Deus que habita com o seu povo e cuja presença é a base da sua confiança, não lhe proporciona apenas segurança, sua presença também o alegra. Ele é a fonte da sua alegria e o fundamento da sua segurança e firmeza, como o salmista lembra nos versos 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Podemos estar seguros nas situações de oposição, porque esse Deus que está conosco é soberano As coisas podem sair do nosso controle Mas nada escapa ao controle do nosso Deus Observe que o Deus que está conosco É o mesmo que assola a terra com os seus juízos Conforme os versos 6, 8 e 9 Ele abala a terra com a palavra que sai da sua boca Bramam nações, reinos se abalam Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve O Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Deus, então, assola a terra com juízos temporais. E quando faz isto, também está manifestando sua glória, pois suas obras de juízo revelam seu poder e seus atributos. Ele também despoja os seus inimigos e a seu tempo restabelece a paz. Como diz o verso 9, ele põe em termo a guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ao longo da história da salvação, por diversas vezes o Senhor livrou o seu povo dos inimigos. Ele libertou Israel do Egito com mão poderosa e braço estendido, executando juízo contra os seus deuses e contra faraó. Ele fez isto pelas mãos de Moisés, escolhido para ser o libertador do seu povo. Ele deu vitória a Israel também na conquista da terra prometida por meio de Josué e uma vez lá, em tempos de opressão pela quebra da aliança, ele enviou juízes, libertadores que livraram o povo das mãos dos seus opressores. Deus também quebrou o arco e despedaçou a lança da Babilônia, após setenta anos de cativeiro, trazendo seu povo de volta a Sião. Mas todos esses livramentos foram prenúncios do cumprimento da grande promessa de Gênesis 3.15. Os libertadores que Deus usou eram todos homens pecadores e a libertação que eles trouxeram foi temporária e provisória. Foi em Cristo, seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, que Deus quebrou o arco e despedaçou a lança do inimigo e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, diz Paulo em Colossenses 2,15. Ele ressuscitou, subiu ao céu foi entronizado à destra de Deus Pai, de onde virá para julgar vivos e mortos. Ele enviou também o Espírito de adoção, como está escrito em Gálatas 4, 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Arba, Pai! Este é o Consolador que o Senhor prometeu que estaria conosco e nos capacitaria a testemunhar e confessar seu nome diante dos nossos perseguidores. Por meio do seu Espírito, Cristo está em nós, e nós estamos em Cristo. Ele é a nossa fortaleza segura. Por ele temos paz com Deus, acesso à graça e firmeza, mesmo nas tribulações, como diz Paulo em Romanos 5, de 1 a 4. Cristo é o Rei exaltado que virá outra vez para assolar a terra e libertar definitivamente o seu povo do presente mundo mau. Por isso, se o Senhor for servido, nos levar a glorificá-lo através da perseguição, tal como nossa irmandade espalhada pelo mundo, Lembremos-nos do encorajamento contido neste Salmo Aqui é taivos e sabei que o Senhor é Deus Não tem mais, ainda que a terra se transtorne Sabei que o mesmo Rei que abala a terra é o refúgio seguro para o seu povo Ele habita em nós por meio do seu Santo Espírito Em meio ao caos e às assolações, afirmemos sempre confiadamente O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.